0: Rien ne laissait présager un destin aussi tragique. Jeanne et Buterne était une fille de bonne famille, promise à une existence sans vague. En rencontrant Amedeo Modigliani, tout bascule. Pour elle, aimer, c'est partager le malheur, c'est accompagner l'autre dans sa chute jusqu'à la fin. Une histoire de peinture, de drogue et de désespoir, une histoire d'amour. 1917, Paris. La rotonde est un des points névralgiques du bouillonnant quartier Montparnasse. Les artistes et les intellectuels venus d'Europe entière s'y retrouvent. Ce jour-là, deux peintres se rencontrent. Il y a elle, Jeanne et Buterne. Elle est née à Meaux, près de Paris. Elle vient d'une famille bourgeoise, catholique, très traditionnelle. On a toujours attendu d'elle qu'elle soit bien éduquée, douce et docile. Jusque-là, Jeanne est toujours restée sage. Son frère André lui a fait découvrir la peinture, il est lui-même paysagiste. Cette année-là, Jeanne a 19 ans et vient de rejoindre l'Académie Colarossi tout près dans le quartier. Là-bas, elle a rencontré Shana Orlov, une sculptrice ukrainienne. Ce jour-là, c'est Shana qui l'a amenée à la rotonde pour lui présenter un ami à elle, un peintre italien, Amedeo Modigliani ou Modi pour les intimes. Il est né à Livourne, en Toscane, et a immigré à Paris à 22 ans. Il en a aujourd'hui 33. Quand il rencontre Jeanne, Maudit vient d'abandonner son premier amour, la sculpture. Sa santé ne lui permet plus d'être exposé à la poussière. Amédéo est fragile. Il est atteint de pleurésie depuis l'enfance, ainsi que de méningite tuberculeuse. L'alcool et les drogues dont il est très friand n'arrangent rien. Désormais, Maudit dessine des portraits. Il traîne avec ce qu'on appelle « la bande à Picasso », et il plaît aux femmes. Et Jeanne ne fait pas exception. Elle est immédiatement séduite par le beau brun. L'attirance va au-delà du physique. Cet homme représente l'exact opposé de tout ce qu'elle a connu jusqu'ici. C'est un artiste, torturé, toxicomane. En bref, la vraie vie de Bohème qui lui tend les bras. Quant à lui, c'est pareil. Il ne peut pas résister. Jeanne est une magnifique jeune femme. Elle est brune... Élancé avec de grands yeux mélancoliques, des yeux clairs, verts selon Shana Orloff, bleus si l'on en croit les tableaux de Modigliani. Jeanne a une présence très particulière. Elle semble flotter. Elle dégage une sensualité énigmatique. Ils commencent à se fréquenter. Jeanne doit quitter le domicile familial car ses parents s'opposent à cette relation. À l'époque, l'antisémitisme est très fort. Modigliani est juif, en plus d'être un étranger et un vagabond. Elle s'installe chez lui. Il vit dans la même rue que l'Académie Colarossi, dans l'immeuble qui jouxte l'école. Dans cet atelier, ils peignent tous les deux. Amedeo est inspiré par Jeanne. Elle prend souvent la pause pour lui. Il loue l'appartement à un certain Léopold Zbrowski. C'est lui qui se charge de ses affaires. Il organise pour Modi une vente de tableaux dans le 9e arrondissement. Mais le soir du vernissage, la police fait irruption dans la galerie. De nombreuses œuvres sont saisies pour outrage à la pudeur. Aucun tableau n'est vendu. Amédéo est ruiné. Léopold l'envoie se refaire une santé sur la côte d'Azur. Ils partent à deux avec Jeanne et s'installent à Nice. Là-bas, elle met au monde leur fille. L'air de la mer leur fait du bien. Pendant cette période, Amédéo peint les quatre seuls paysages qu'on lui connaît. À l'automne 1919, ils sont de retour à Paris. Jeanne a cessé toute activité artistique. Elle est le modèle de Modigliani et elle s'occupe de leur fille. Puis elle est enceinte, de nouveau. Lui passe ses nuits dans les cabarets et les bordels à boire et à se droguer toujours plus. Son état de santé s'aggrave de jour en jour. Le 24 janvier 1920, Amédée meurt dans la soirée, alité à l'atelier. Jeanne est détruite. Elle retourne chez ses parents, la tête baissée, et le ventre rond, sa fille à la main. Le surlendemain de la mort de son amour, à 4 heures du matin, Jeanne se jette par la fenêtre de l'appartement de ses parents. Amedeo Modigliani sera enterré au père Lachaise, entouré par ses amis de Montparnasse. Le père de Jeanne refuse que sa fille soit enterrée à ses côtés. Il changera d'avis dix ans plus tard. Aujourd'hui, L'œuvre de Jeanne Buterne est tombée dans l'oubli. Seul son visage perdure dans l'étoile de son amour. Un amour qui a tout anéanti sur son passage.